0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Salve, salve, chegamos para mais uma semana para você ligado no nosso Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez esta, esta, esta edição é, e a gente chega com tudo para você Temos novidades essa semana Tem bola rolando Bola que vai rolar ainda Durante essa semana Temos conclusões aí com relação à negociação de jogadores Então você não perde Por esperar Daqui a pouquinho você vai saber tudo isso e muito mais Tem Romelo Lukaku De Casanova tem o Messi de Casanova, tem uma amizade que surgiu aí um tanto quanto inesperada, né, desde a chegada de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain, e você vai ouvir tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. Hoje não teremos, infelizmente, o nosso rolê aleatório, o, o nosso Luciano Massi hoje não conseguirá, não conseguirá estar presente, não conseguiu também enviar pra gente o, o, o rolê aleatório dessa semana. Mas a gente deixa aqui um abraço para ele. Na próxima semana, se Deus quiser, estará de volta aqui conosco. Ele que está em outra missão hoje. Está a trabalho, né? Menos mal. Ainda bem que não é por outro motivo. E então a gente vai tocando o barco por aqui. Vamos tocar o nosso programa. E lembrando a você que está ligado no site da Rádio Poliesportiva, no www.radiopoliesportiva.com.br que você pode ouvir o nosso programa ao vivo, assim como você está Agora. Ou então você pode também nos acompanhar nos agregadores de podcasts se caso você perder algum detalhe, estiver né, precisando parar, se porventura precisar desligar o celular aí por algum motivo, então você pode depois acessar o nosso programa pelo Spotify, pelo Google Podcasts, enfim. Então você pode acessar o nosso programa de onde e quando você quiser. Tá certo? Além disso, não deixe... Né, de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que por lá também a gente vai atualizando vocês sobre transmissões, enfim, muita coisa legal que tá rolando pela rádio de todos os esportes, beleza? Então a gente vai começar o nosso programa de hoje falando sobre o futebol da América do Sul, vamos falar sobre os campeonatos, né, principalmente Libertadores e Copa Sul-Americana, que teremos jogos essa semana, já tivemos jogos nessa, nesta terça-feira e temos nessa quarta, amanhã, quinta-feira também, amanhã na sexta-feira também, temos algum algum resquício ali ainda, então terça, quarta e quinta, geralmente a gente tem a maior quantidade de jogos, então vamos com o Renan Silva, antes disso vamos pegar o nosso avião, né, deixar bonitinho, ó... Futebol Sul-Americano é aqui com a gente também, meus amigos, pois é, o Renan Silva que preparou esse material pra gente e a gente vai falar um pouco mais também sobre os outros jogos que complementam essa rodada da Copa Libertadores da América e vamos dar uma passada também na Sul-Americana. Então vamos que vamos, vamos com o Renan Silva e a gente vai que vai nessa edição, edição número 96 pra você está no ar, Vamos embora!
1: Caríssimos Gabriel Máximo Luciano Massi, caríssimos poliouvintes, estamos de volta para falar sobre os confrontos de ida nas quartas do principal torneio sul-americano. Nesta terça-feira, o primeiro Choque Rei acabou 1 a 1 Luan abriu para o Tricolor, enquanto Patrick de Paula, cobrando falta, igualou para o Alviverde, que necessita apenas de um 0x0 0 na volta para avançar à semifinal. Nesta quarta-feira, o Flamengo de Renato Gaúcho foi até o Paraguai e não tomou conhecimento do Olímpia, goleando por 4 a 1. Gabigol duas vezes, Arrascaeta e Vitinho marcaram para o Rubro Negro, que pode até ser derrotado por 3 a 0 na volta para avançar. Outro que largou na frente foi o Galo de Cuca, que derrotou o River por 1 a 0 na Argentina Gol de Nacho Fernandes. Na volta, no Mineirão, o Galo necessita de um empate. Esta foi a ida da Copa Libertadores da América. Eu sou Renan Silva, FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Aí, esse é o resumo dos campeonatos da... Da Comebol E a gente vai falar aqui ó, Nós vamos ter então Fluminense e Barcelona de Guayaquil Este jogo que será às nove e meia da noite Jogo importante para, para o time do Fluminense Então a gente vai para Para esse jogo de ida também né? O choque reempatado Olimpia e Flamengo Um, um bom jogo né? 4x1 ficou para o Flamengo E as cenas lamentáveis que nós tivemos mais uma vez De injúrias raciais por parte dos torcedores Paraguaios é uma pena, né? Uma pena que isso tenha partido né? nessa volta do, do futebol, né? Da volta da torcida nos estádios de futebol, ainda por parte lá no do, do Paraguai, ainda que em número reduzido, mas muito triste, né? Que isso aconteça. A gente sempre bate nessa tecla aqui, sempre contra o racismo, sempre contra esse tipo de atitude que não cabe, não é só no futebol, mas não cabe na nossa sociedade. Isso não cabe em lugar nenhum. Somos contra o racismo Somos antirracistas Então a gente tá aqui sempre defendendo né, A galera que sofre desse Desse tipo de, de ação né, Seja em jogos Seja enfim né, Em demonstrações né, Por parte até de diretorias É uma pena que isso ainda aconteça em pleno século XXI da maneira como ocorre né, Numa sociedade que a gente sempre espera Que esteja evoluindo né? Uma pena Uma pena de verdade e lembrando que nós temos também Copa Sul-Americana, Copa Sul-Americana com LDU de Quito, né, contra o Atlético Paranaense, esse jogo começa às 19 horas mais 15 minutos, então faltam ali 8 minutinhos para começar, dependendo de como estiver rolando o jogo a gente atualiza os placares aqui e mais tarde às 21h30 temos também Santos e Libertar, né, é, são bons jogos também para você poder acompanhar. Se você né, tiver como acompanhar, é uma boa pedida. Você que tem Comebol TV, pode acompanhar a partida entre LDU de Quito e Atlético Paranaense. É, o jogo entre Santos e Libertar também será transmitido pela Comebol TV. É isso aí. Então, agora, falando ainda sobre futebol sul-americano, claro, não podemos deixar de passar pelos. Nossos repórteres que trazem as informações dos países específicos, né? Vamos agora com Mariana Tolentino e Pedro Ferri. Eles que falam sobre futebol uruguaio e argentino, respectivamente. Vamos bater um papo com eles, saber o que está que acontecendo nessa última semana. Temos atualizações. O Atlético Mineiro jogou contra o River Plate, venceu o time do River, mais uma vez o time do River perdendo, né? Então já vai se criando. Um longo tabu, né? O Cajardo não consegue vencer times brasileiros em, na casa do River Plate. Tudo bem, na Argentina houveram duas vitórias aí nos últimos tempos. O Pedro Ferre vai atualizar a gente, vai nos relembrar, inclusive, quais foram essas vitórias. Então vamos com eles, Marito Tolentino e Pedro Ferre, para você ligado no nosso programa Futebol na V aqui na Rádio Poliesportiva. Vamos embora! que a pode vai vir! E para Suárez para Madrid. Vai! Oi!
1: Oi! Vai! Vai! Ronaldo Cuare, vindo da pelota em direção de Cavani.
2: Fala galera, tá começando mais um boletim do futebol uruguaio. Hoje temos para falar sobre Campeonato Nacional e Sul-Americana. Mas antes tem jogador novo no Penharol. É o zagueiro de 21 anos, Edgar Erizaldi, que chega para compor o elenco pelo restante da Sul-Americana e Clausura. Falando de jogo, a 13 rodada já se encerrou e no primeiro confronto, Progresso e Rentistas empataram em 2x2. O Penharol venceu fora de casa o cerro largo por 1x0. Enquanto mais dois empates prevaleceram: o 3x3 de River Plate Montevideo City Torque e o placar de 2x2 entre Liverpool e Vida Espanhola. Tivemos também o resultado surpreendente. O Cerrito venceu o Nacional por 2 a 0 em casa e o Sudamérica o Wanderers por 1 a 0. O líder pós Colônia ficou apenas no empate contra o Boston River, este sem gols. O mesmo resultado entre Deportivo Maldonado e Fênix. Com esses resultados, tivemos poucas mudanças na tabela. O Plaza Colônia continua líder disparado com 30 pontos, o Nacional em segundo com 26 e logo atrás o Liverpool com 24. E com o mesmo número de pontos, o Penharol fechando o G4. Na parte de baixo, Boston River e Progresso possuem 11 pontos, enquanto que na última colocação, a Ovilha Espanhola com 8. A 14 quarta e penúltima rodada do apertura tem data para a partir do sábado, dia 14. Único representante do Uruguai na Copa Sul-Americana, o Penharol estreou com o pé direito pelas quartas de final da competição. Tendo como adversários peruanos o esporte em cristal, os carboneiros venceram a primeira partida por 3 a 1. Guja Agustin Álvares, Facundo Torres e Walter Gargano. Os Los escontaram descontaram com Omar Merlo. Penharol agora tem grande vantagem para conseguir a vaga na semifinal no segundo jogo, que será na quarta-feira, dia 18, às 7h15 da noite. Então é isso, esse foi mais um Boletim do Futebol Uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva e FNV Esports. Aqui, o futebol corre com mais emoção. A boa, a gente...
3: No último sábado, dia 7 de outubro, Iber Plate e Godoy Cruz estiveram frente a frente em partida válida pela quinta rodada da Liga Profissional Argentina. Entretanto, Marcelo Gachardo não levou a campo o que tem de melhor, muito pelo contrário. Isso porque o confronto na cidade de Mendoza transcorreria somente quatro dias antes do enfrentamento diante do Atlético Mineiro, pelas quartas de final daquela que é a obsessão do River. A Copa Libertadores da América. Daquela que hoje Munheco considera como sendo a equipe titular, iniciaram apenas o goleiro Franco Armani, o lateral Milton Casco e o atacante Julián Álvarez. E logo de cara, aos 14 minutos da etapa inicial, Armani se fez presente para a lamentação dos índias missionários, já que derrubou Matinho Reda dentro da área. Pênalti para o Godoy, que o próprio Reda tratou de conferir. Por sua vez, Álvares teve um impacto inverso, positivo. No início do segundo tempo, em uma jogada inteiramente pessoal, acertou um belo arremate de canhota de fora da área, empatando o jogo. Mas aos 15, o Reda novamente colocou o Godoy à frente do marcador e deu números finais ao jogo. E que fique claro, ele o fez graças a um passe de cinema do jovem Sebastian Lomonaco. Olho nele! Conforme a decisão contra o Galo se aproximava, três temas tomavam conta do noticiário river Platense: O tabu de Marcelo Gachardo frente a times brasileiros no estádio monumental de Núñez, o reencontro do River com Nátio Fernandes e a negociação do lateral direito Gonçalo Montier junto ao Sebilha. Começando pela última ele se transferirá ao futebol espanhol em troca de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. Em negociações avançadas com o clube da Andalucia, o lateral direito sequer foi relacionado para a peleja diante do Galo, Gonçalo é mais um a deixar Nunes, assim como fez Nacho no início da temporada. Ao todo, o camisa 26 dedicou 6 anos de sua vida ao River Plate. Neste período, foram 183 partidas, 29 gols marcados e 7 títulos conquistados, incluindo a final mais sonhada do mundo em Madrid. Algo mais precisa ser dito? É por conta dessa história que escreveu com a banda Aroha que Nacho não comemorou o seu gol, o da vitória do Atlético diante do River, e sim chorou. Nacho chorou por ter sido responsável pelo sofrimento de sua gente. A nível profissional, o futebol é frio. A paixão fica a cargo, de nós, meros torcedores. Mas, cá entre nós, aquela expulsão foi como uma correção de rumo. Certo. No frigir dos ovos, Marcelo Gachardo segue sem vencer os times brasileiros no Monumental, em partidas de Libertadores. Agora, no total, são 13, com 8 derrotas e 5 empates. As únicas vitórias contra BRs foram no estádio do Independiente, sobre Atlético Paranaense e São Paulo. Essas foram as informações do futebol argentino Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui o futebol ocorre com mais emoção.
0: Bem, no detalhe para você, então, todas as informações sobre o Campeonato Uruguaio e Argentino. O Campeonato Uruguaio que já está chegando já na sua reta final do Apertura. Né? Estamos indo para a rodada de número 13, das 15 dessa, dessa primeira fase do Campeonato. E pelo Campeonato Argentino, pelos times argentinos, a gente observou, aí a gente conseguiu visualizar nesse boletim do Pedro Ferri toda toda essa esse paralelo que existe dentro do futebol né é, a proximidade que que tem com o time né? podemos dizer o time do coração o time que o revelou né Nacho Fernandes e, e marcar um gol né ele que se emocionou né? fazendo gol contra a equipe que o, a equipe que o projetou para o futebol é, internacional né de alguma forma e a gente vê o quanto que isso é pesado né o jogador acabou sendo expulso depois mas enfim foi o responsável pela derrota do River Plate, 1x0 no placar, e a gente vai ter né, a decisão já em Minas Gerais. E, e vale sempre ressaltar também né, com relação ao Campeonato Argentino, que nós teremos também a rodada de número 6, que começa já nesta sexta-feira, com Colom e Ginásia, que jogam às 19 horas, Huracan e União Santa Fé também jogam amanhã, mas às 21 horas mais 15 minutos Todos esses jogos em horário de Brasília, tá? Uh, Tucumã contra o Aldo Civi já vai ser no sábado, dia 14, às 1h30 da tarde. Uh, mais tarde, um pouquinho, Argentinos Júniors e Banfield, às 15 para as 4 da tarde. River Plate e Vélez Sarsfield também estão para este sábado. Vão jogar às 18h. Às 20 horas mais 15 minutos, Rosário, Central contra Independiente. Patronato Central de Córdoba jogam já no domingo. À 1h30 da tarde, o Platense enfrenta o Arsenal de Sarandia às 15 para as 4, Estudiantes e Boca Juniors às 18h, Racing e News Old Boys às 20 horas mais 15 minutos, também no domingo, e na segunda-feira a conclusão desta, desta sexta rodada com Tacheres e San Lorenzo, que jogam às 18h, Defensa e Justiça contra o Sarmiento, às 20 horas e 15 e também às 21, 20 horas e 15 minutos, Lanús e Godoy Cruz. Então estes são os jogos, lembrando que na classificação geral do campeonato Estamos nessa segunda fase com o Independiente é, Independiente que está liderando com 11 pontos Logo na cola temos o Lanús né? e, 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 e o interessante disso tudo é que nessa última rodada, na rodada de número 5 Todos os times até o, até o sétimo lugar venceram Até o sétimo lugar venceram na, na rodada A gente teve diversas... É, surpresas né? nessa, nessa manutenção independente. Lanús, Nils Oldboys, Colón Estudiantes, Godoy Cruz E Aldosivi, portanto Venceram todos esses times aí já na ordem De classificação Pelo campeonato uruguaio A gente ainda tem por aqui Na classificação, só voltando mais uma vez Aqui é o Plaza Colônia no apertura É o líder com 30 pontos Nacional na cola com 26 Ainda dá para buscar a primeira Colocação, né? quem sabe Lembrando que após a apertura teremos o torneio intermédio e depois o clausura. Todo esse sistema né, do, do Campeonato Uruguaio com é, uma tabela geral que também vai definindo aos poucos aí quem, quem briga também contra o rebaixamento, além da própria briga direta. Temos o Liverpool na terceira colocação, empatado em pontos com o Penharol. O Penharol que estreou, que estreou não, né que mandou bem nessa última, nessa última partida pela Copa Sul-Americana. E eu vou até aproveitar aqui para trazer outros resultados dessa Copa Sul-Americana Que nós tivemos é, também rolando, né? assim como o Renan já trouxe algumas coisas para a gente aqui também Vamos dar uma passada, lembrando que já estão jogando já, é, pela Copa Sul-Americana Já temos LDU de Quito e Atlético Paranaense 0x0 0 esta partida Então 0x0 0 por enquanto né? a gente tem aí neste momento O Santos enfre vai enfrentar o Libertad e a gente vai acompanhar todos os detalhes também em breve, tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos, deixa eu só aproveitar aqui para dar mais uma olhadinha aqui na Copa Sul-Americana, que a gente teve também nesta quarta-feira, Sporting Cristal e Peñarol, que foi 3 a 1, né, muito bem lembrado pela pela Mariana Tolentino. O Rosário Central fez um jogaço contra o Red Bull Bragantino e terminou 4 a 3 pro time brasileiro. É, meus amigos, esse jogo aí pegou fogo, né, com uma grande atuação de Arthur, que fez três gols na partida, além do Prachetes, que recebeu a assistência do próprio Arthur. Pelo lado do Rosário Central, aquele Marco Ruben e aquele outro que já deu muita polêmica. Se você já assistiu já o programa Sport Center, com Antero e Amigão na apresentação, você vai se lembrar de Milton, o atacante do Rosário Central. Milton Caraglio... É o nome da fera, ele fez o terceiro gol, portanto, do time do Rosário Central, rapaziada. É, muito bem, a gente só não vai ter ó, aqui o um amigão dando risada, né? Hoje eu tô sozinho por aqui, né? Hoje não tem nem o Luciano Mas pra dar uma risada aqui de fundo. Mas, enfim, temos aí o Milton marcando mais um gol com a camisa do Rosário Central. Ele que chegou recentemente também, né, Para essa temporada no time argentino. E agora sim, a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar de assunto... Pela primeira vez aqui no nosso programa. E a gente já vai aproveitar para emplacar aqui logo os campeonatos europeus né, que já estão para voltar, já tem bola rolando na Alemanha, vai voltar também a bola rolar nesta sexta-feira 13 pela Premier League e o Alan Martins vai trazer todos os detalhes, temos também o Guilherme Ribeiro com o campeonato alemão e o Márcio Reis que está super empolgado com os galácticos do Paris Saint-Germain, os galácticos de lá, e tem um fato que chamou muito a atenção que a gente vai comentar daqui a pouquinho também com relação a essa chegada de Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Então, vamos com eles, vamos ouvi-los, já já a gente comenta um pouquinho mais. E não se esqueça que você pode participar do nosso programa aqui mandando mensagem no nosso WhatsApp. Sim, senhor, é só você digitar no seu navegador para você cair direto no nosso grupo do WhatsApp. Digite no seu navegador bit.ly barra ao vivo fnv bit.ly barra ao vivo fnv é muito fácil vou soletrar aqui rapidinho bit.ly barra ao vivo fnv muito fácil você já vai cair direto no nosso grupo do whatsapp e aí você pode mandar Mensagem pra gente, críticas, dúvida, críticas, dúvidas, sugestões, tudo que você quiser, você pode mandar pra gente. Então, não, não fique de fora, aproveite pra poder é, é, entrar no nosso grupo. Mandar um grande abraço aqui pro Jefferson, meu amigo Jefferson César, ele que tá ouvindo, tá ele e o cachorro dele ouvindo o nosso programa? Um grande abraço pra você, Jé, Um grande abraço pro Aaron, também que tá ali deitadinha do lado dele, acompanhando o programa. Um grande abraço, muito obrigado, hein? Valeu para quem tá acompanhando Quem tiver mais, né, ouvindo a gente ao vivo Pode mandar mensagem aqui que a gente fala no ar Tá bom? Então vamos lá, vamos com os nossos repórteres E já já a gente traz os detalhes também Sobre transações Sobre os campeonatos que estão voltando também Com a bola rolando, tá bom? Vamos lá
4: Fala galera ligada no FNV Esportes na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da terra da rainha, mesmo que a temporada da Premier League, temporada 2021-2022 não tenha começado, até temos algumas equipes inglesas que levantaram taça nessa temporada, isso porque tivemos... O duelo entre os campeões da Premier League da temporada passada, que é o Manchester City e o campeão da FA Cup, que é o Leicester. Assim, no último sábado, essas equipes se enfrentaram pela Supercopa da Inglaterra. Os folks conseguiram vencer com um finalzinho de pênalti de Rancho e fizeram 1 a 0, levantando assim a taça da Supercopa inglesa. Já nessa última quinta-feira, o Chelsea entrou em campo como representante vencedor da UEFA Champions League e enfrentou o Villarreal, representante campeão da Liga Europa e ambos ficaram em 1 a 1 empatado no tempo regulamentar e na final foram por os pênaltis e os Blues conseguiram vencer assim se conseguiram campeões da Supertaça da UEFA e por falar em Chelsea, temos uma grande informação envolvendo os Blues que contrataram o atacante belga Romelo Lukaku pois é galera, conforme informado aqui no boletim da semana passada, os insistiram na contratação do atacante belga e conseguiram fechar a sua contratação por um valor aproximado acima de 700 milhões de reais. O meu retorna ao futebol da terra da rainha, uma vez que já jogou pela equipe do Manchester United. Assim, já quero falar para vocês a rodada que teremos de início da Premier League, que já começa amanhã, começa sexta-feira, com um duelo de abertura entre Brentford, uma equipe que subiu na da temporada passada, e Arsenal, que duelam às 16 horas. Já no sábado teremos uma rodada bem riscada com um clássico de Manchester entre Manchester United e Leeds United. Assim segue a rodada entre Burley e Brighton, Chelsea e Palace, Everton e Southampton, o Leicester vai o Wolverhampton, Watford e Aston Villa e finalizando a rodada no sábado o Norte vai receber o Liverpool, assim no domingo mais dois jogos, entre Newcastle e o West Ham e Tottenham e Manchester City para finalizar a primeira rodada da Premier League, assim na próxima semana já trago os resultados e assim nós veremos quais equipes começarão com o pé direito na Premier League temporada 2021-2022 e essas próximas informações do Futebol da Terra da Rainha com Alan Martins. FNV Sports de Rádio Poliesportiva, aqui Futebol corre com mais emoção. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol!
5: Da Alemanha! Salve seu 7x1, tudo bem com vocês? Este final de semana a bola voltou a rolar para os times da primeira divisão da Bundesliga, mas foi pela Copa, a DFB Pokal. e teve time grande caindo. Lógico, grande parte dos times. Ficaram e passaram para a segunda fase. Dos 17 que atuaram em campo, 15 passaram e 2 ficaram pelo caminho. Sendo um deles passando pelos pênaltis e outros 3 precisando da prorrogação. Mas vamos com calma, explicando um por um. Quem abriu a rodada foi o Arminia, fazendo 6x3 no Bayer Fruits. O RB e aplicou 4x0 no Sunhausen. O Walsburg fez 4x2 no o Werder Bremen, que não é da primeira divisão, mas é uma baita equipe de grande, perdeu e foi a primeira equipe de grande eliminada, perdendo para o Osnabrück por 2 a 0. O Bochum passou sem dificuldades pelo Vaterpallen por 2 a 1 e com 1 a menos. O Stuttgart então passou o carro, 6 a 0 no Dynamo de Berlim. Leverkusen fez 3 a 0 no Lokomotiv Leipzig. O Guardi foi a primeira equipe a se complicar na primeira divisão. A equipe levou um gol. Aos 90 e foi para a prorrogação com o Baltasberg. Depois de tudo empatado na prorrogação, foi para os pênaltis e lá perdeu por 5x4. Mas a primeira divisão logo se estruturou, com a vitória do Borussia por 3x0 com direita a hat-trick de Haaland. Ah, o Haalandinho. No em cima do Weiswild. Já no domingo, o União Berlim abriu o placar fazendo 1x0 no turbo com o Sport. O Colônia precisou também dos pênaltis, mas dessa vez venceu o Hena por 4 a 2. O Schalke também né, na primeira divisão passou sem problemas em cima do Vining por 4 a 1. Já o Wolfsburg teve que empatar o jogo aos 89, levar para prorrogação e fazer mais dois gols para passar o próximo em Colônia. Mas esse jogo tem um asterisco que já já é o conto. O Arter Berlin passou pelo Mepen, já o Arkaș Frankfurt que tem um jogador expulso ainda na meia etapa. Ficou pelo caminho após levar 2 a 0 do adford Meinheim. Outro equipe que precisou empatar duas vezes, levar para a propagação e passar nos pênaltis foi o Mais, passando pelo Wellersberg em um direito a 9 a 8 nas penalidades. Hoffenheim e Freiburg passaram com um gol de diferença cada e vencendo de virada. Já o de lába fez 1x0 no Lauter, fechando na segunda-feira, mas um jogo com poderia sido muito mais e tivesse perdido muitas chances da equipe dos potros. A única equipe da primeira divisão que ainda não jogou foi o Bayern, que só volta a campo dia 25 de agosto contra o Bremer. A serística que fica até aqui é o jogo contra o Wolfsburg e o Prazer-Colônia. Isso porque o Wolfsburg utilizou a parada a mais na prorrogação para fazer uma sexta substituição, algo que não pode na Copa da Alemanha. O clube reivindicou, perguntou para a equipe de arbitragem diversas vezes se poderia fazer sim ou não essa substituição e foi autorizado. Mesmo assim, o Prazer-Colônia já entrou com um pedido de anulação da partida. E a Deve vocal deve mandar uma resposta nos próximos dias Que papelão hein meus amigos Lembra muito algumas coisas que aconteceu aqui no Brasil E até na Itália na temporada passada com a Roma Essa coisa de uma parada a mais e uma substituição a menos Nem agradou todo mundo E essas foram as informações do futebol alemão Que tem a Bundesliga começando nessa sexta-feira 3h45 com Bayern e Borussia Mönchengladbach No futebol e eu sou o Guilherme Ribeiro, FNV Esportes e Poliesportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
6: Nesta última quarta-feira, dia 11 de agosto, um dia antes do Paris Saint-Germain completar 51 anos de existência, o clube parisiense ganhou um presente. Um presente dos deuses, um presente de rei no Parque dos Príncipes. Lionel Messi, o jogador histórico, um dos maiores desse século XXI, desembarcou na França e agora irá usar a camisa número 30 para defender o clube parisiense. Ele se desliga do Barcelona depois de 21 anos de prestação de serviços ao clube e agora chega ao Paris Saint-Germain a nova a dupla antiga a dupla de 2015 que já foi feita entre Messi e Neymar volta aos campos novamente agora ao lado de Mbappé. Então o trio de ataque do Paris Saint-Germain daqui para frente pode ser Messi, Neymar e Mbappé, uma constelação de craques e vem formando o time parisiense que além do craque argentino, que é a grande contratação até do século uma das maiores do futebol mundial ainda conta com Donnarumma o goleiro que foi campeão da Eurocopa, e o seu reserva o Keylor Navas, que é um excelente goleiro na temporada passada, foi um dos destaques da equipe, além disso também contratou o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, o maior zagueiro artilheiro da história do futebol mundial, Sérgio Ramos vem para ter um papel de liderança e será até engraçado ter esse encontro dentro de campo entre Messi e Sérgio Ramos, eles que defenderam por muitos e muito tempo é... de um lado o Sérgio Ramos defendendo o Real Madrid, do outro o Mer se defendendo o Barcelona O El Clássico era sempre muito disputado entre os dois Já houve rusga entre os dois jogadores E agora estão do mesmo lado Sem contar também o volante holandês Wijnaldum, que veio do Liverpool E agora também fecha com o PSG Que ainda está de olho no mercado Parece que é, nas últimas horas houve uma movimentação Um sonho antigo já do clube O Eduardo Camavinga Ele que atua no Rennes Parece que também pode estar desembarcando Nesse time do Paris Saint-Germain Pra você que não pôde acompanhar os Galácticos do Real Madrid Agora tem a oportunidade de acompanhar os Galácticos do Paris Saint-Germain Eu sou Márcio Reis para o FNV Esportes e é Poliesportiva Aqui o futebol corre com muito mais emoção
0: É, vou falar um negócio para vocês, viu Esse time do Paris Saint-Germain vai ficar... Chatinho, hein Tem que falar um negócio, mas é provável que para a próxima temporada Haja um desfalque aí nesse trio de ataque hein? É, Até o momento é, o, o, o atacante Kylian Mbappé Ele ainda não aceitou a oferta de, reno de renovação Foi proposta pelo Paris Saint-Germain e, e, e há um sinal de alerta com relação à permanência dele Sendo assim é, Existe até a possibilidade de tentarem um ataque com Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Claro, por enquanto só especulações, ainda muitas coisas podem rolar, mas o fato é que já estão, já observando, as coisas já estão começando a acontecer, então é bom a gente ficar ligado nisso tudo. E o que mais chamou a atenção, claro, com a chegada do Messi e a chuva de memes que apareceram por aí... E, e um dos que mais me chamou a atenção que teve muita gente que estava, né? Os camelôs já vendendo aí nas barraquinhas, vendendo a camisa do Messi com a camisa número 10, acabaram caindo do cavalo, porque ele vai usar a camisa número 30. E além disso, o detalhe que mais chamou a atenção, acho que do mundo inteiro, foi a chegada para cumprimentar Messi cumprimentando Sérgio Ramos. E os dois se abraçaram, conversaram E me parece, pelo que o pessoal tá falando aí Pelo que tá rolando de notícias O Sérgio Ramos ofereceu até a casa dele o Messi ficar enquanto ele não se, se instala De maneira definitiva Pelo menos né, nesse período em que ele vai ficar lá em Paris é, Vai, por enquanto, poder ficar na casa do Sérgio Ramos Que coisa, hein? De repente, do nada, assim Viraram best friend forever? Ah. <risos> viraram BFFs? Que coisinha, que coisa rapaziada, e a gente deve lembrar também que temos aí uma contratação importantíssima por parte do Chelsea, Romelu Lukaku chegou por um preço né, astronômico, mas é um cara que vai fazer a diferença para esse time do, do Chelsea, hein? É um cara que que promete vingar aí nesse ataque, né? Lembrando que teremos já amanhã essa estreia da Premier League, assim como teremos estreia do Campeonato Alemão, Bundesliga, também vai rolar já nesta sexta-feira. Então você que gosta de assistir o futebol na parte da tarde, você pode acompanhar no One Football. Você pode acompanhar o Borussia Mönchengladbach enfrentando o Bayern de Munique. Já logo de cara, grande jogo para você. Três e meia da tarde no horário de Brasília. E a Premier League começa um pouquinho mais tarde Se você preferir assistir a Premier League com a, com a estreia também de Brentford e Arsenal Você pode também acompanhar Vai ser às 16 horas Esse jogo aqui, eu vou até dar uma olhadinha Que se tem fácil aqui, onde teremos transmissão Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver se eu consigo achar alguma coisa eu Não consegui achar aqui, mas enfim Procure a melhor opção aí Que você curte acompanhar a Premier League Mas já teremos essa estreia Falando nessa rodada ainda de estreia, Manchester United Leeds no sábado, 8h30 da manhã. Então você já vai acordar com o jogão, hein? Já acorda com um grande jogo pela Premier League. Leicester e Wolverhampton se enfrentam às 11 horas da manhã também. Chelsea, Crystal Palace, Watford e Aston Villa. Everton e Southampton. Caramba, é jogo bom atrás de jogo bom, hein? E pelo Campeonato Alemão, no sábado teremos também a União Berlim e Leverkusen, às dez e meia da manhã, já pode placar esse final de semana e já promete ser sensacional, com muita coisa boa aí pra você poder acompanhar. Augsburg, Hoffenheim, Arminia, Bielefeld e Freiburg vão jogar, Wolfsburg e Bochum, uh, Stuttgart e Grauter Furth, esse nome é difícil de falar, hein, Greuther Furth. Sei lá, é difícil de falar aqui furte, Furt, ah, enfim A gente vai tentar Estamos trabalhando para melhor atender, tá bom? Borussia Dortmund enfrenta o Eintracht Frankfurt O Main05 enfrenta o Red Bull Leipzig né? O RB Leipzig E o Colônia contra o Hertha Berlim. Lembrando que eu tô falando aqui RB Leipzig Porque, na verdade, não pode lá, né? No campeonato alemão, não pode é, ter um nome de marca, né? Como 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 o próprio nome do time. Tá? Então o RB aí tem outro significado cujo eu não me lembro agora, né? Então a gente vou até pegar aqui, ó. RB Leipzig para poder passar certinho aí o nome bonitinho para vocês, ó. É o Rasenball Sport Leipzig. RB Rasenball Leipzig. Então, Rasenball Sport Leipzig é esse o nome, né? Não pode ter o Red Bull ali. Então, por isso RB Leipzig, tá bom? E no campeonato francês a bola também já tá rolando e, e chamou mesmo a atenção essa, essa história toda, aí, esse abraço entre Lionel Messi e Sérgio Ramos. E agora, sim, vamos aproveitar, lembrando que só, só pra passar pelas partidas aqui, do campeonato, rodada número 2 já vai rolar, nessa sexta-feira o Lorian enfrenta o Mônaco, depois teremos ainda no sábado e no domingo a conclusão da rodada, temos Lille e Nice no sábado, no sábado também Paris Saint-Germain e Strasbourg ah, no domingo teremos Angers e Lyon Reims e Montpellier Nantes e Metz Clermont e Troyes Uh, Stade-Brestois Contra o René da França Também uh, Lens e Saint-Étienne E também fechando nesse domingo olympique de Marseille e Bordeaux Que maravilha, hein? Então tem muito jogo pra poder acompanhar Se você gosta de ficar zapeando os canais Aproveite os canais em que passam futebol Que você vai estar muito bem servido Tá bom? Agora sim a gente muda de assunto mais uma vez Aqui no nosso programa Alô, alô, vamos falar agora de campeonatos norte-americanos. Sim, México e MLS, né, Big e MLS são as pautas agora, Milena Ricardo e Carlos Vinícius já estão preparados. Lembrando que temos também os detalhes do futebol feminino com a Milena Ricardo, por parte né, do, do, do futebol mexicano. Então vamos com eles, para a gente poder entender um pouquinho mais do que, que tá rolando por lá. Então vamos com Milena Ricardo e Carlos Vinícius.
7: 20. Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Na semana passada, então, eu trouxe pra vocês a segunda rodada do Abertura México da Liga Masculina, né? E hoje eu trago pra vocês a terceira rodada. A terceira rodada, então, teve inauguração na quinta com Querétaro e Leão. O Leão ganhou o jogo de 1. Um a zero. Mas Tlain Monterrey no dia seguinte se enfrentaram e o jogo empatou no 1x1. Na sexta-feira ainda, o Cruz Azul ganhou de 2 a 1 sobre o Necaxa. Na sexta-feira ainda, o Toluca ganhou de 2 a 0 contra o Tijuana e o Guadalajara e o Juarez se enfrentaram no sábado, dia 7, e o jogo terminou no 2 a 2. O Clube América ganhou de 2 a 0 contra o Puebla também no sábado e no mesmo dia 1 a 1 para Tigres e Santos. No domingo, a goleada do Atlético São Luís sobre o Pumas, 3 a 1. E para finalizar a terceira rodada temos Atlas 1 a 0 contra o Pachuca nesta segunda-feira, dia 9. Hoje, dia 12, ainda temos Atlético-São Luís, Necaxa, Puebla e Tigres e a quarta rodada inteira durante essa semana, mas eu volto na próxima semana para contar para vocês. Neste momento, nós temos Toluca em primeiro, Atlético-São Luís em segundo, Mazatlan em terceiro e Clube América em quarto. Mazatlan superando expectativas. Já para a Liga México, a apertura das meninas, vamos então às informações da quarta rodada, Eles, elas estão a uma, uma rodada a mais, né, Cruz Azul e Unan no sábado dia 7, 1 a 1, o Tigres Feminino, né, que chama UANL, 4 a 0 sobre o Atlas, Atlético, São Luís e Pachuca, 1x1, Santos, Laguna, 3x0 sobre o Necaxa na segunda-feira, Leão e Mazatlan, 5x0 sobre o Mazatlan feminino. Essa foi uma goleada, assim, de tirar o fôlego, minha gente. Monterrey, 2x0 contra o Puebla na segunda-feira também, 3x1, Toluca e América, né, e Clube América Feminino. Querétaro e Tijuana se enfrentaram e o jogo terminou em 1x1, empatadíssimo. E por último, nós tivemos, então, dos, 2x1, Guadalajara e Juárez. Guadalajara jogando fora de casa e ganhando aí, assim como o Toluca e o Tigres, né? Ah, e o Santos Laguna, todos eles ganhando fora de casa. Bom, por hoje é isso, eu fico por aqui, eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
8: Hello, guys! A atual semana do soccer está marcada pela volta dos campeonatos internacionais. Pela Leagues Cup 2021, competição que reúne equipes mexicanas e da Major League Soccer, tivemos um resultado positivo e outro negativo. Primeiramente, com um time completamente alternativo, o em Kansas City foi atropelado pelo Clube León por 6 a 1 Na sequência veio o troco. O Seattle pegou um Tigres alternativo e conseguiu fazer um 3 a 0 de respeito. Ainda nessa semana... Teremos New York City contra Pumas e o Orlando City contra o Santos Laguna. Todos esses jogos pelas quartas de final. Jogos apenas de ida. Então aí vamos ver a definição das semifinais. Já na Conca Champions, o único representante da MLS é o Philadelphia Union, que terá o América pela frente na quinta-feira. Antes, teremos o duelo de mexicanos entre Monterrey e Cruz Azul. Na Major League Soccer, a disputa pela liderança da leste e a taça da Supporter Shields praticamente não existe mais. O New England Revolution disparou e chegou aos 40 pontos e agora tem 10 de vantagem na frente do vice, o Orlando. Seguido por New York City, Philadelphia Union, Nashville e DC United. Na oeste temos uma situação completamente diferente, Sporting Kansas City, Seattle Sounders e Los Angeles Galaxies estão separados por apenas dois pontos: o SQC tem 34, o Saunders 33 e o Galaxy com 32, seguido por Colorado Rapids, Minnesota United, Portland Timbers e Los Angeles FC. Assim, eu termino mais um giro de notícias do futebol estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o soccer corre com mais emoção.
0: É isso aí, muito obrigado a Milena Ricardo, também ao nosso Carlos Vinícius Pelas informações, a gente aproveita também, né, para poder falar sobre essa semana, né Coisa pegando fogo ali, né, durante essa semana Tanto na MLS, quanto na Conca Champions Na né, Conca Champions, que teve já nesta quarta, um dos jogos né, Nós tivemos aqui, ó, pela Conca Champions, nós tivemos Monterrey Cruz Azul Nesta quarta-feira, o Monterrey se deu melhor Venceu por 1x0 o jogo de ida, né o jogo da volta está marcado para o dia 16. Dia 16, daqui quatro dias, portanto, teremos a definição da semifinal. O vencedor desta semifinal encara o vencedor de Clube América do México contra o Filadélfia Union. Pois coisa, hein? Então teremos esta partida que será nesta quinta-feira, às 23 horas, horário de Brasília. Então você também pode procurar aí para poder acessar mais essa partidaça aí válida pela Liga dos Campeões da CONCACAF, a nossa querida CONCACAMPIONS. Champions. E com as informações aí dos nossos repórteres, a gente aproveita para falar também né, sobre a, a, a Liga Feminina, a Liga MX Feminina, em que temos na classificação geral o Tigres né, se dando melhor, com 12 pontos ganhos, o Chivas Guadalajara com 10 e o Monterrey com 10 também. Né? Temos ainda o Clube América do México com 9, Atlas Cruz Azul, Santos Laguna Tijuana, Toluca, Puebla, Pachuca, Atlético San Luis, Neon, Querétaro, o Pumas, Necaxa, Juárez e Mazatlan. Todos esses times participando, 18 equipes, portanto a né? mesma quantidade aí de equipes na Liga MX masculina, temos para a Liga MX feminina, que maravilha. E lembrando que nessa rodada 4 ainda temos o Toluca como líder da Liga masculina, com nove pontos. O Atlético São Luís logo na cola com 7, assim como o Mazatlan. O, o Clube América do México e o Atlas também estão com 7 pontos. Então, quatro equipes empatadas em pontos. Na sequência, temos o Leão com 6. Um pouco mais atrás, ainda temos Santos Laguna, Monterrey, Chivas Guadalajara, Tigres, Cruz Azul e Pachuca. O Pachuca está só com 3 pontinhos, pelo menos por enquanto. Apenas uma vitória e duas derrotas. Lembrando que não teremos descenso mais uma vez né, no, no Campeonato Mexicano. E a gente aproveita também para falar, para destacar na né, MLS os, os encontros aí entre as equipes na né, MLS. Né, a gente estava acompanhando com o Carlos Vinícius. A gente aproveita também para dar uma bisoiada no que aconteceu nesses últimos dias. A né? MLS está sempre lotada de alegria para você. Né? Então a gente tá tentando atualizar aqui. Se a página carregar. É, para eu não falar besteira nenhuma aqui <risos> Vou aproveitar aqui para dar uma passada Então vou até atualizar aqui ó. Vamos, vamos lá, vamos gemelés E a gente atualiza você com a classificação também pelo lado Pela conferência leste primeiro né? Com o New England Revolution com 40 pontos Bem distante já do Orlando City Que tem tá um jogo a menos Mas a distância por enquanto de 10 pontos Pode cair para 7 Dependendo do resultado mas é uma distância considerável mesmo assim, 7 pontos para esse momento. E pelo lado da, da Conferência Oeste, o Sporting Kansas City está com 34. E o Seattle Sounders está bem ali na bota, segurando no calcanhar do Sporting Kansas City, com um pontinho atrás só. 33 pontos para o Seattle. E depois temos ainda o Los Angeles Galaxy, Colorado Rapids, Minnesota também na quinta colocação, Portland Timbers na sexta, sétima para o LAFC e destacamos também aqui, né, dentre dentre esses campeonatos, né, a gente aproveita para falar aqui sobre o New York Red Bulls que não vem fazendo uma boa campanha, está na nona colocação com apenas 19 pontos. Em o Atlanta United que foi muito bem também na temporada passada, está na décima colocação e também chama a atenção aí pela, pelo fraco desempenho. Então a gente vai ficar no aguardo também para saber novidades, notícias também com relação ao MLS. É, diversos jogadores né, Que vão, vão deixando Ó, Uma novidade, por exemplo É que o Matheus Davó Vai atuar pela MLS Alex Sanchez também pode pintar É um cara que está sendo observado Como a gente já tinha até mencionado aqui no nosso programa Então vamos ficar de olho também Para essas próximas semanas pois, teremos, pois poderemos ter Novos jogadores pintando também Na Major League Soccer Beleza? Agora sim a gente faz o seguinte, vamos continuar aqui o nosso giro pelo mundo da bola, e a gente faz uma viagem mais longa agora. Só fazendo uma breve recapitulação, a gente... Já conseguiu passar pelo futebol sul-americano, falamos sobre o futebol europeu, falamos também sobre o futebol norte-americano e se você perdeu algum desses nossos continentes, é só você acessar muito facilmente no seu agregador de podcasts preferido. Tá bom? De graça você pode acompanhar Pelo Google Podcasts Se você também tem ali sua conta no Spotify Pode nos ouvir por lá também Rádio esportiva É só você nos procurar que você vai encontrar Pode digitar futebol na veia também que você nos encontra Tá bom? E é muito fácil, aí você pode ouvir Onde, quando você quiser, na velocidade que você quiser, pode acompanhar também, até na velocidade 1.5, se você não tiver com muita paciência, você pode nos ouvir um pouquinho mais rápido, tá bom? Fique à vontade, ouça o nosso programa da maneira que mais lhe agradar, tá bom? E a gente aceita críticas, dúvidas, sugestões aqui, pode mandar pelo nosso WhatsApp, que a gente já mencionou aqui, bit.ly Tá bom? E você também não pode ficar de fora, né? Só lembrando que a nossa última viagem será para o território asiático. Mas antes de nós adentrarmos ao território, vamos falar de centro esportes, porque temos novidades. E se temos novidades, a gente tem que mencionar aqui para você: o centro do esporte está aqui, disponível para você poder comprar o seu equipamento esportivo seja do esporte que você desejar hein? camisas da NFL NBA, NCAA, NHL uh, MLB futebol, camisas retrô rugby, além de calçados né, com tênis masculinos femininos, chuteiras de campo society, futsal, você encontra tudo isso e muito mais na Centro Esportes centroesportes.com.br, que traz como novidades o Puma Wild Wild Ride o Wild Rider Rolling né, Que já está disponível também Esse tênis está bem bonito Da Puma Além disso, as camisas do Manchester City O primeiro uniforme, vermelho, naquela cor bonita uh, O uniforme do Paris Saint-Germain Que agora está mais do que na moda Muita gente querendo atualizar Com a camisa nova do Paris Saint-Germain Temos a camisa de número 2 A camisa de número 1 um também está disponível Camisa do Liverpool uh, Equipamentos também de, de basquete, você pode encontrar camisas, boné você pode encontrar do, do Milwaukee Bucks que foi o campeoníssimo da, da NBA nessa última temporada você também pode acompanhar nos, nos detalhes aí as camisetas enfim, tem muita coisa legal, então você vai encontrar tudo o que procura sobre os principais times e ligas do mundo seja no esporte que você preferir então vai lá, acesse centrosportes.com.br lembrando que é Centro Esportes com aquela escrita do esportes em inglês. Então é S-P-O-R-T-S, O Centro de Esporte está aqui. Agora sim, vamos para o nosso território asiático. Já tínhamos feito a nossa viagem, estávamos ali esperando o desembarque para todo mundo sair, pegar as nossas malas. E agora sim, a gente fala com Leonardo Abraão, com o futebol chinês e na sequência o Ed Toski com tudo sobre o futebol japonês para você então não saia daí acompanhe os boletins da galera que tá show de bola e a gente já já comenta um pouquinho mais vamos embora vamos que vamos. <risos>
9: A primeira fase da CSL 2021, a fase de grupos, está próxima de terminar. No dia 5 e no dia 6 da última semana, na quinta e na sexta, tivemos os jogos da 12ª rodada. O Shandong Nen bateu o Shenzhen por 4x2, com dois gols de Felaine. Já o Guangzhou City venceu o Shiazwang por 2x0, Thiago de Leonso marcou um dos gols. O Chongqing bateu o Kingdao por 1x0, e o Guangzhou... FC venceu o Enan por 2 a 0. A Lã e a Luísa fizeram os gols. O Wu He empatou com o Tianjin Tigers em 1 a 1. E o Xangai Xinhua perdeu para o Tianjin Yatai. O brasileiro Júnior Negrão fez os dois gols do triunfo. Já o Xangai Port venceu o Dalian Pro por 5 a 0. E o EBay ficou no 0 a 0 com o Beijing Guan. Já entre o domingo e a segunda, dia 8 e dia 9, tivemos a 13 terceira rodada. O Guangzhou City perdeu para o Shandong por 3 a 1. Mas uma vez, Felaine marcou. Depois, o Xijiazhuang venceu o Shenzhen por 2 a 1. E o Enan, com gol de pênalti de Henrique Dourado, bateu o King Dao. O Guangzhou FC venceu mais uma, dessa vez de goleada. O Chongqing por 5 a 1. Elkson fez um hat-trick. E o Xangai Xinhua venceu o Dalian Pro por 4 a 2. Enquanto o Tianjin Tigers venceu o Benjing por 3 a 1. Já o Changchun Yatai venceu mais uma, 3 a 0 no EBay. Serginho e Eric fizeram dois dos gols dessa vitória. Depois, o Xangai Port venceu também, 3x0 no Wuhan. No dia da gravação deste boletim, ainda não tivemos todos os jogos da 14ª rodada, mas os nossos colegas vão terminar de passar os resultados para quem nos acompanha. Abrindo a rodada, o Guangzhou venceu mais uma de goleada, 5x0 no Qingdao. Elkson fez três gols, Alain fez um. Depois, o Shenzhen venceu por 2x1 o Chongqing. O Shandong-Nen, que não para de vencer também, venceu por 2x1 o Mighty Lions. E o Enan empatou com o Guangzhou City. Os últimos jogos dessa rodada serão entre Ebei e Xangai Port, Beijing Wai-Chang-Chun-Yatai, o hai da lian Pro e shanghai shin Tigers. Passando rapidamente pela classificação, no grupo A já definida. O líder é o Shandong, com 33 pontos, seguido do Guangzhou FC com 30, do Shenzhen com 24 e do Guangzhou City com 21. Esses vão passar ao mata-mata, que no final dará o título da CSL dessa temporada. No grupo B, por enquanto, temos o Shanghai Port com 25, o Changchun Yatai também com 25, o Shanghai Shenhua com 19 e o EB também com 19. O único que pode desbancar um desses dois é o Beijing Guan, que tem 18. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Brown para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
10: Connichon <SILENCIO> <SILENCIO> começando mais um giro pelo futebol na Terra do Sol Nascente. Primeiro vamos falar um pouco sobre o mercado japonês. Após perder seu principal jogador, o vice Kobe foi ao mercado e trouxe três atacantes: o um espanhol Bojan Krikiti, além dos atacantes da seleção japonesa Yoshinori Muto e Ui Osako. Após o fim das Olimpíadas com os ouros do Canadá no futebol feminino e do Brasil no masculino, a bola voltou a rolar pela J-League. Começamos com a vitória do consadole Sapporo sobre o Rawa Red Diamonds por 2 a 1. Um. Jogando em casa, o Lanterna Yokohama FC venceu o Nagoya Grampus por 2 a 0. Shimizu SC Pulse ficou no 2 a 2 com o Yokohama F Marinos. Os gols do Marinos foram marcados pelos brasileiros Marcos Júnior e Elber. O Cachil a de Nelsinho Batista venceu o Vissel Kobe fora de casa por 2 a 1. Um dos gols do Rei Sol foi marcado pelo atacante brasileiro Cristiano. Tudo igual entre Anfisa Fukukawa e Sanfrecce Hiroshima 1 a 1. O gol do Sanfrecce foi marcado pelo brasileiro Júnior Santos. Jogando em casa, Tukushima venceu o Gambo Osaka por 2 a 1. O gol do Osaka foi marcado pelo brasileiro Thiago Alves. Cerezo Osaka e Vegalta Sendai ficaram no 0 a 0. O Sagantozum venceu o FC Tóquio pelo placar mínimo de 1 a 0. Jogando fora de casa, o Kashima Antlers venceu o Sanambel Mori por 2 a 1. Líder da competição, o Kawasaki Frontale venceu o Oita Trinita por 2 a 0, gols de Leandro Damião e Curumaia. Com isso a tabela da J-League ficou assim: o Kawasaki Frontale segue na liderança, seguido de Yokohama F Marinos e o Saganto Osuna fecha o G3. O Xanam Belmore agora abre o Z4, seguido de Vegalta Sendai 8 Trinita. E o Yokohama FC segue na lanterna. Essas são as informações do futebol japonês. Yakedama e a Kedamaide, arigatou gozaimas. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Alô, sal no cola. Você que está direto acompanhando o nosso programa aí de Santo Ângelo no Rio Grande do Sul, você pode acompanhar, que seu ídolo, Bohan Cricket, está de time novo, está no Vícil Kobe, é, meu amigo, que coisa, hein? O que já fora chamado de novo Messi, né? que virou a eterna promessa do futebol, né? o Bohan Cricket, que estava no futebol da MLS, agora... Foi para o Vissel Kobe Para jogar com a galera lá né? Vamos ver o que vai acontecer Ele que está com 30 anos, ainda tem lenha para queimar Mas acabou sendo Um dos jogadores que ficou muito mais na promessa Do que qualquer outra coisa né? Vamos aguardar, quem sabe hein, né? Temos outros jogadores chegando Também lá no Vissel Kobe Mas ainda temos de ficar Com o alerta ligado né? Porque é, Tivemos a derrota né? A derrota do time nesta última rodada é o time do Viseu Kobe que ocupa a quarta colocação no campeonato, então a gente acompanha também no detalhe, né? O Viseu que havia perdido, deixa eu só pegar aqui mais uma vez, para o Kashiwa Reisol. É o Kashiwa Reisol que não estava nada bem no campeonato, né? o Kashiwa Reisol que está lutando contra o rebaixamento. Está na 15ª colocação com 23 pontos, assim como o Tokushima, né? é, Tokushima Vorts. Então a gente está aqui acompanhando também nesse detalhe, mas o Cachuba Hassel conseguiu uma, emplacar duas vitórias consecutivas aí que vão ajudar bastante nesta, nesta briga contra o rebaixamento. Lembrando que a zona de rebaixamento é formada por quatro times e temos o Shonan Belmari com o Vegalta Sendai 8 Trinita e o Yokohama FC do imparável Kazumiura. Ah, e se você joga FIFA, lembrando mais uma vez que tem a cartinha, vira em 93. Agora não dá pra fazer mais o DME, né? Que é o desafio de montagem de elenco. Mas é um cara que costumam dizer que é bugado, né? Eu fiz aqui pro meu Ultimate Team, já tá por aqui. Enfim, e o Kawasaki frontale segue de braçadas na frente com 61 pontos contra o Yokohama Marinos com 53. O golfinho aprontando as suas mais uma vez. Ainda temos ainda a novela Roger Guedes com a paralisação que teremos em breve aí no campeonato chinês. Né? Então, em novembro, as coisas vão voltar para o Roger Guedes e o pessoal está pensando ainda talvez ele ainda venha para o Timão então ainda fica essa incógnita né? não se sabe ainda ao certo o futuro do jogador se será ainda lá na China ou se será no Brasil Renato Augusto foi apresentado no Corinthians com a camisa número 8 né? então é um jogador que vem do futebol chinês e a gente acompanha todos os detalhes aqui, além disso né, no campeonato chinês é, foi mencionado também né, sobre a classificação e chama a atenção, né? O Xandong Lunen na, na primeira colocação com 33 pontos, o Fangzu logo atrás e no grupo B o Shanghai tem tá empatado, inclusive com o Changchun Yangdai. E aqui eu vou só atualizar os placares, né? Como foi pedido pelo nosso Leonardo Abraão, o Ebi venceu o Xangai SIPG por 1 a 0. O gol foi marcado, deixa eu ver aqui pelo Yin HB Yin, ele que marcou o gol 1x0 para o time do Ebei Wuhan venceu de novo o Dalian Professional 2x1 Beijing Guan, o ex do Renato Augusto venceu por 2x1 o Changchun Yatai é o Changchun Yatai, aliás o Changchun Yatai que é o segundo colocado do grupo B, falei é só fazendo errata aqui que eu tinha falado do Changchun Nangdai e não é é o Changchun Yatai e o Xangai Shenhua venceu por 1x0 o Tianjin Teda. Né? Mais uma vez, aí o Mierzejewski Mierze foi quem anotou o gol de pênalti, marcando. E pelos lados do Beijing Goan, o Zhang fez os dois gols. E o Júnior Negrão foi quem descontou para o Tianjin Yatai. Tianjin Yatai conta né, com o Júnior Negrão como um dos grandes nomes para essa temporada. É um cara que tem feito a diferença pro o time. Chinês, e é isso meus amigos, vamos encerrando Mais uma edição do nosso programa Edição de número 96 vai ficando por aqui Programa 97 chegando na próxima semana Então aguarde Semana que vem estaremos de volta aqui Se Deus quiser A gente agradece o carinho de todos vocês Que nos acompanham, que nos mandam mensagens A gente sempre fica muito feliz com o retorno de vocês Tá bom? Se perdeu algum detalhe é só você acessar o seu agregador de podcasts favorito. Além disso, você também acompanha em looping no site da Rádio Poliesportiva.com.br. Nos acompanha nas redes sociais também para saber quais serão as nossas transmissões de final de semana, né? Campeonatos de basquete, vôlei, futebol você encontra na Rádio Poliesportiva. Então é só você ir lá no arroba Rádio Poliesportiva no Instagram, tá bom? É só você digitar Rádio Poliesportiva, vai nos encontrar por lá. Além disso. Temos também o Facebook, com, barra, Poliesportiva e no Twitter, arroba, Rpoliesportiva. Já pelo lado do FNV Esportes, é só você acessar em qualquer uma dessas redes sociais aí, o arroba FNV Esportes que você irá nos encontrar, a não ser né, no Facebook, que é facebook.com.br FNV Esportes, tá bom? Aí ah, se você for lá no Instagram, se você for no Twitter, FNV Esportes, você já nos acha tá bom? Estamos conversados? Então ficamos por aqui, eu sou Gabriel Max, fico mais uma vez por aqui, um grande abraço a todos vocês, Tenham é, um excelente final de semana, que a sexta-feira de vocês seja abençoada, e na próxima semana, então, estaremos de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus, fui, abração!